0: Bem-vindo ao BRMX Podcast, o nosso bate-papo sem cortes sobre motociclismo. Fique ligado! Uhum. Gravando Jetro Salazar hoje aqui no podcast do BRMX. Fala aí, Getro. É,
1: tava no parque então com o teu filho? Nem <risos> mal, beleza? Eu estava no parque agora com o Maverick, brincando um pouquinho. Ah, essa nova, nova etapa para mim ser pai, né?
0: Que legal, o Maverick tá com dois anos e nove meses, se não me engano. Tem a mesma idade
1: da minha filha. Isso, dois anos e... Ele vai fazer três de novembro, na verdade não, levo... não lembro de cabeça, mas eu tá. acho que é a mesma idade da Yasmin, sim. Mesma idade, mesma idade, vamos ser parceiros. E o
0: é Maverick tá andando de moto já, né? Já vi ele andando de moto.
1: <risos> ele tem uma, eu comprei pra ele uma bike <coughs> elétrica. Que eu acho que nessa época nossa, né? eu, a melhor coisa para ele é começar a aprender a ter balanço e pegar mais um pouquinho do acelerador, do freio. Então, eu tive a sorte de um amigo meu é, me oferecer uma dessas e peguei. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz pegar uma dessas pra ele. Que legal, que legal. Começando cedo, Maverick, né? Sim, sim, sim. <risos> tem pouco é essa, em sentido. Essa época nossa, agora tudo, tudo começa mais cedo do que antes, né? Antes, tipo, no meu caso, eu, a minha primeira moto foi uma uma Z50 da Honda, ah. com tanque de metal e tudo, então... Só que isso aí, quando você tem uns quatro anos, porque é muito pesada também, né?
0: Sim, sim. É, e o Maverick já vai criando esse balanço, né? Yasmin tem a bicicletinha aquela que não tem pedal, né? E, uh -huh. ela, e ela vai, assim, já vai legal também, mas eu vejo que eu, nos vídeos eu vejo que o Maverick é, já é filho de piloto,
1: né? Eu não sou piloto, então vai demorar mais para Yasmin pilotar. É, ele, ele gosta, verdade? Que é assim, é o ambiente onde você cresce, né? E ele... Está acostumado com isso, com ir no treino, acompanhar os treinos, dar a volta na pista. Então, acho que se eu fosse futebolista ele ia gostar de bola. Claro. É, acho é. que onde onde a gente se, se, se mexe, né? No, é, por aí. Suas motos. é por aí mesmo. E vocês estão
0: em Curitiba, né? Estão morando em Curitiba, estão, estão bem instalados aí, né?
1: Sim, a verdade faz faz sim não faz seis anos já desde 2014 que eu vim aqui com o Cali a primeira vez com a escuderia eu não, não saí mais da Curitiba eu acho é. que é a cidade onde onde era para mim ficar mesmo
0: que legal e tem ido tem ido para o Peru ou com esse lance de pandemia tá parado tá só por aqui mesmo
1: não sou por aqui mesmo sou por aqui mesmo na verdade fechou as fronteiras do Peru é, as de aqui do Brasil nem tanto, mas de lá estão fechadas, então é difícil viajar para lá. É, então, não, não dá, só por por, por suma, a partir de, dessas, dessas épocas de pandemia com a família, né? Sim, sim. É, é bom que a tua família
0: hoje está contigo em Curitiba, e claro, aí tem teus pais, né? Teu irmão que estão lá, né? Mas que bom que tem tecnologia também para se ver, né? E, cara, é, eu queria saber como que tá, pô, a gente tá aí há um mês aí de começar finalmente o Brasileiro de Motocross. É... Sim. Loucura, né, cara? Que ano maluco, né? Preparar e se preparar e se preparar e se preparar e nunca começar, né?
1: Nem fala, cara. A gente tá se preparando já seis, sete meses, né? Porque a verdade é que o janeiro pegou para feiras, não... Nem nem vejo moto, sabe? É o mês mês que eu me afasto totalmente da moto E tento fazer alguma outra coisa Mesmo para ter aquela vontade E voltar na temporada nova com com esse gás, né? Você Sim. sabe é, Mas, cara, nem falei Sete meses que a gente está treinando E sem data certa uh, No meio dessa pandemia A gente parou também Quando o, a pand... Bom, quando a propagação ficou maior, né? Então a gente deu uma parada também de um mês e meio. Depois voltamos na Nativa na e começamos a fazer uns treinar, mas sem saber quando que a gente ia correr, né? Agora a gente já tem uma data certa que é 27 de setembro. Então já começamos a puxar bem mais os treinos e e já entrar, colocar na cabeça que vai ter essas, pelo menos essas duas etapas no começo. e e tentar não deixar para final, porque o campeonato é bem bem inestável ainda, né? Não se sabe o que, que vai acontecer mais para frente. É, e eu acho que essas
0: duas aí do Beto Carreiro, acho que a gente pode confiar que vai ter, né? para frente, que talvez ainda é um pouco incerto, né?
1: Sim. Bom, tem um negócio que eu acho que quanto mais tempo passar, a flexibilidade vai ficar maior, sabe? Porque... Hum. Hum, já não dá para a gente não, não trabalhar, não fazer as coisas que que, que a gente estava acostumado, né? Então, acho que para a economia isso é ruim demais e para o povo em si também. Então, acho que quanto mais tempo passar vai ficar mais flexível, mas é, ninguém sabe, como você falou. Então, tem que contar com essas duas agora do começo e e ver mais para frente, né?
0: É. E tu gostou de, de ter corrida no Beto Carreiro ali, naquela pista?
1: Eu sempre quis correr aí, nunca tive a é. oportunidade de andar aí. Sempre vi as etapas do Mundial que foram legais. É, o terreno parece ser muito bom tipo, forma muita canaleta, buraco, buraco tipo de mundial mesmo, sabe? Breaking bomb grande. Uhum. Então, eu acho que. E a pista tá feita, né? É só limpar. Na, na minha cabeça, é isso: seria só limpar e. E, e, e não precisa mexer em nada, porque já é uma pista que recebeu o Mundial e tudo mais. Sim. Então, eu tenho muita vontade de ir lá e correr. E além disso, que fica muito perto aqui de casa mesmo. Né? É, é, duas mas... horas e meia, estamos lá. É, vai ser pertinho
0: mesmo para vocês, né? Toda... tá todo mundo aí? O Hector tá aí? tá todo mundo treinando
1: junto? Sim, sim, sim. sim, sim. A gente tá Treinando todo mundo junto. A verdade já todo mundo mora aqui, né? O, so, o Héctor que é de São Paulo e o Duncan, que é de Santa Catarina, quando ele. Bom, o Duncan já estava na escuderia, mas o, 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 o Héctor quando, quando o Cali pegou a Honda, ele veio morar aqui em Curitiba e agora já está já aqui no apartamento dele, então já está já tá bem, bem situado. né que massa, acaba tá criando uma,
0: uma família paralela
1: aí, né? Dos pilotos, aí, sim. Dos pilotos todos, né? sim, 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 na verdade é isso. E todo dia a gente treinando junto tem um parâmetro também, né? Mais ou menos aonde que a gente tem que trabalhar, né? E você sabe, o Hector, é, eu acho que é o piloto mais rápido que tem no campeonato, então para mim é bem legal porque eu consigo é, ter uma noção bem legal de. De que eu preciso trabalhar e e aonde, né?
0: Puxa muito, né?
1: Puxa muito um uhum. ao outro, né? Sim, nosso treino é puxado sempre. E agora mais ainda, né? que agora a gente... Até umas duas semanas atrás, tava meio num ritmo incerto, sabe? Porque você não tem etapa marcada. Então, no, o risco que você... Talvez vai correr para puxar uma bateria de 30 no gás, não era necessário, uhum. sem ter uma data, né? Agora, Sim. já com uma data marcada, já a gente sabe que temos temos um timeline time para trabalhar e temos que sair com tudo. Até
0: para não se machucar, né? O cara, às vezes, treinar muito no é. limite, por muito tempo,
1: corre um risco desnecessário, né? Exatamente. Esse era, esse era o... Esse é, eu, a verdade, o maior medo, acho, que de qualquer piloto, não só no Brasil, sino no mundo, nessa pandemia, né? Sim. sim.
0: É. E, cara, e, e, muito bom, muito legal, e também a gente vai ter a peculiaridade de ter duas etapas seguidas na mesma pista, né? É, uhum. O que também já aconteceu por aí, né? No, no AMA, aconteceu agora duas no Loreta, o um Mundial aconteceu três, né? Lá na, na Letônia. É... O que tu acha dessa ideia? É legal? É é bom? Não é bom? O que, que tu acha disso?
1: Cara, eu acho que é o que a gente tem que... A gente tem que se adaptar na nossa realidade, né? Então, se o Ama ou a Stream do Mundial, eles fazem isso por que a gente tentaria inventar alguma coisa nova, né? É... Temos muitos problemas com com lugares para marcar as corridas, com datas, então, se tem alguma algum estado que está aberto e que está querendo fazer, mesmo seja um organizador privado, sabe, um, eu acho que tem que pegar e, e fazer a, a maior quantidade que dê, olha no, no, no Mundial, eles fizeram três etapas no, em duas semanas, uhum. então acho que é o que a gente precisa.
0: De repente até vai poderia ser fazer... Vai as condições
1: para todo mundo também, né? Sim.
0: De repente até poderia fazer mais, né? Aproveitar tipo essa do Beto Carreiro e fazer mais baterias ali, né? Já que todo mundo meio que vai ficar envolvido
1: durante 10 dias, isso, né? Exatamente. Né? É, isso era uma coisa que eu que eu até tinha comentado com, com os meninos aqui, cara. Falei, era bom fazer já Mesma coisa do mundial, se a gente vai ficar duas semanas aí, porque que não meter três corridas? E faz uma na. Domingos e na quarta e domingo, sabe? Copiar, Sim. mesma coisa, não temos que inventar nada, temos que copiar o que estão fazendo as organizações grandes lá fora. Sim. Mas daí falaram que, não sei, que ia ser muito custo, que talvez as pessoas iam querer voltar para casa mas eu acho que pelo menos no, nas categorias profissional profissionais como são MX e MX 2 pelo menos daria para tentar ser feito. né. É, eu também
0: acho porque a gente corre o risco de não conseguir fazer etapa para frente né. Daqui a pouco uhum. vão ser só essas né porque as outras dependem de público, dependem de prefeitura e aí Exatamente. e aí daqui a pouco aproveitar e fazer né cara se conseguisse fazer aí é, sei lá, umas 10 baterias aí em 10 dias. Não sei se é possível isso, né? Uhum. Para vocês, pilotos, o quanto isso seria desgastante, né? Mas fazer, sei lá, duas e, duas e dar um dia de descanso e mais duas e dois dias de descanso e mais Sim. duas. Algo do tipo, assim. Sim. Talvez a é, gente conseguisse a gente que... ter mais, mais um campeonato né? do que só uma e outra bateria. Né?
1: Sim. É, a gente tem que colocar na cabeça porque a gente vai fazer um campeonato atípico que nunca a gente viu na história, né? E as condições vão ser atípicas também. Então, é. nada, nada que o que nada que parecia louco é louco mais, sabe? Então, <risos> é verdade.
0: E tentar salvar o que... ano, né, cara? Porque senão é um uhum. ano de, de investimento, né? Investimento de tempo, investimento de dinheiro, Sempre. né? Para daqui a pouco correr aí. Duas, três duas etapas só, talvez. Não sei, eu também acho que teria que aproveitar mais esse esse período aí de Beto Carreiro, que é uma pista boa, um local bom, né? Que meio uhum. que todo mundo gosta e aproveitar e fazer mais bateria ali para tentar sim. salvar
1: mais o campeonato. Sim, sim, é, vamos ver que que dá. Na verdade, é assim, eu sempre me coloco na, na posição de. O que mandar é para fazer, sabe? Então, se é para correr quatro, vamos correr quatro. Se é pra correr 8, o valor é correr 8. Então, sim é, o, que, o, que, o que vier, tem que fazer do, do melhor jeito e, e acabou. Tem que encarar, né?
0: Cara, é isso. E, e a história de tu ir pro AMA motocross, que lá no início, né? no lançamento lá das equipes, a gente conversou, e Sim. tu revelou que né que tu ia fazer umas etapas do AMA. Acredito que para esse ano não vai dar mais, né? Não,
1: esse ano ficou tudo. Na tudo... verdade, derrubou tudo, né? Porque era para ser bem no meio. A gente já tinha que estar pelo menos com três etapas do brasileiro, e daí ia ser bom para gente testar algumas coisas, ver a velocidade com os caras lá e tudo mas agora a equipe e a gente decidiu que é muito risco a gente ir lá e e correr antes de começar o campeonato aqui sabe como eu falei para você o maior medo do piloto é se machucar antes da temporada começar então uhum. eu acho que a gente fez uma escolha certa e está botando todo o foco no no que paga as contas que é o brasileiro né
0: claro e mas transfere pro ano que vem isso ou ainda Fica, sim,
1: fica muito sim, incerto. Eu acredito, eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim, que o plano vai, vai continuar. Mesmo a gente... A verdade era a opção também ir para Argentina, já que o AMA é, saiu. Era uma opção ir pra etapa do Mundial da Argentina, só que é, não, não se sabe se vai ou não vai, mas eu acho que se não, se não rolar mesmo, o plano é continuar. E, e o ano que vem, fazer algumas etapas do AMA. Sim.
0: é Pois é, essa da Argentina ainda também não dá para ter certeza que ela vai acontecer, né? Sim. Tu ouviu alguma coisa sobre isso aí? Que eu sei que tu conhece é, dirigentes na América Latina inteira aí. Alguém
1: comentou alguma coisa sobre essa... essa etapa da Argentina? Sim, que é 90% probabilidades de cancelar mesmo, sabe? Hum. Então, eles acho que estão esperando talvez na verdade não sei o que, mas eu acho assim, pelo que eu ouvi pelo que eu vi falar está tá cancelado também essa aí. Já cancelou o mundial da do Rio, Ondo, né, na MotoGP. Uhum. Então, no, do motocross é também quase certo que vai cancelar.
0: Sim. Né, a MotoGP tem mais força, né, mais dinheiro. É, Sim. talvez se, se não vai nem acontecer esse, então é bem provável que não aconteça tudo do motocross, né?
1: Sim, 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 exatamente.
0: E cara, eu queria te perguntar, ano passado, né? Tu foi campeão, é, bicampeão, né? Da MX1 e bicampeão da elite. E teve a história de pintar o cabelo lá no fim, lá. É, vai ter para esse ano também, cabelo loiro? é qual qual foi a tática?
1: Cara, a verdade é assim. A tática sai na hora mesmo, sabe? Sai na hora. É... Não é uma coisa planejada, mas com certeza a gente inventará alguma coisa esse ano. Não, não faço ideia o quê. Mas, cara, a ideia é, é não chegar tão apertado igual o ano passado. Né? Meu Deus do céu, a gente chegou muito apertado para ganhar esse campeonato. Então, como eu falei para você no começo, a ideia é já tentar... É, Fazer umas corridas boas no começo. Foi, foi muito tensa a final, ano passado, né? Uau, foi muito, muito tensa. Muito tensa.
0: <risos> tinha, um, tinha um clima, né, cara? Um clima de. Um clima de tensão mesmo, assim, né? No ar, assim, cara. Que. Nossa, que... É. que é, eu, fora da pista, tinha muito medo de alguém sair machucado, sabe? É... sim é... Tipo assim, a minha torcida era tomar que acabe logo e ninguém se machuque, cara. Porque era muito apertado, então né, todo mundo vai, vai dando tudo, né? Sim, e... sim, sim. E... Claro, é legal. É legal. Pra, pra público, acho que é muito legal, né? Mas eu acho que para é, quem tá é muito legal... perto, assim, é, é meio tenso demais.
1: <risos> sim, é tenso demais, cara. Eu... Eu cheguei a terminar essa corrida, sabe? Depois da última bateria do domingo, cheguei a deitar na cama assim no hotel. Tava meu pai e Astro do lado. Falei, cara, não sei se quero ainda andar de moto mais, mais tempo, não, porque, cara, é, é, o peso do, é o peso da maior fábrica, no meu caso, né? A maior fábrica de motos no Brasil e na América Latina e a diretoria e e do outro lado, também, a Yamaha forte e já, é, sabe, eles tinham todas as chances de, de ganhar, então... Sim. É, a Yamaha é chegou na
0: frente, né? E vocês vocês viraram, né? Vocês viraram na última etapa, né?
1: Sim, sim, sim. Então, é, é muita pressão a que a, que a, gente, a que a gente tem nessas nessas finais desse jeito, né? Eu tenho um monte de cabelos brancos aqui já, e eu falo que que não é nem por meu filho, nem nada da minha vida pessoal, mas sim pela vida esportiva, sabe? Porque, é, como você falou, para o público que está fora, é muito legal é, essa disputa, né? Chegar na última bateria com um ponto de, de, de vantagem, quem ganha leva o título, né? Que, e no nosso caso, um título significa muito, né? O trabalho de um ano. Sim. Mas pra gente que tá dentro, como você falou, imagina, você tinha atenção aí e tá certo, você vive também isso aqui porque você é um jornalista faz tempo já e e teu teu, tua, tua, teu website e, e, e tudo que você movimenta é grande, então também você chega a ser se envolver muito, sabe, no ambiente. Sim. É, e acabou cara, que eu sou
0: amigo de todo mundo, né? Eu sou teu amigo, sou amigo do Campano, sim, sim. sou amigo
1: do Héctor, sou amigo do Paulo,
0: né? Da, das pessoas que estão envolvidas nessa nessa briga, né, cara? E, e, e aí puh, fica aquele negócio, né, cara? Tomara que ninguém se machuque. Tomara que dê boa corrida, mas que ninguém se machuque.
1: Sim, 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 porque é assim. É Saem assim, é assim os quatro, no caso... O, o, o Paulo, o Carlos, o, o Héctor e eu saímos quatro pra rachar mesmo, né? Porque é valendo tudo, imagina, se assim, uma corrida que vale a pontuação só, a gente já dá tudo. Nessa que vale o campeonato, pff, é igual os gladiadores lá de Roma, pra, pra fazer acontecer mesmo. Que loucura, e tu teve então esse esse, no fim, assim, essa
0: descarga emocional mesmo de... De, de conversar com a tua
1: família, assim, e falar o quanto foi tenso. Não, já estou te, te falando, eu cheguei lá, tomei um banho depois que tudo acabou e falei, cara, não sei se ano que vem eu volto não, porque, é, sabe, assim eu, colo, eu coloco metas sempre. Uma das minhas primeiras metas, meus primeiros sonhos era ser campeão brasileiro. E eu conseguir essa Deus 2016 e tinha outra meta que era ser ser campeão de novo com a Honda, sabe? Sim. Porque eu tinha essas duas metas. A primeira era ser campeão brasileiro, não sabia em que equipe, como, nem quando. E essa eu, eu fiz. E a segunda era já quando eu, o, o, a minha contratação com a Honda deu 100% certo. Eu falei, não, eu quero fazer a Honda... É, Campeão brasileira na maior categoria, então, saber era um, um sonho, uma vontade, um objetivo que eu tinha. Uma vez que você tem esse objetivo e já tira o peso dos ombros, você tem que se, se pôr novos objetivos, só que na hora você não tem, e o único que você faz é descarregar, como você falou, essa emoção que você tinha acumulada nesse peso. Que loucura, cara, que loucura, que, que massa esse depoimento. E,
0: e o que que tu fez Sim. então? Tu, tu dormiu depois do título ou foi comemorar? Tomar, um, um, tomar um, uma bebida? Ou, o, que que tu, o que que tu
1: fez naquela noite? <risos> não, não. Eu, é, imagina, eu, eu fui lá e comemorei com a equipe toda. Tava o, o Bruno tomar alguns meninos do Rally também. É, então a gente foi lá e não fez a maior festa lá. Imagina, um ano você sonhando e uma vida você sonhando com alcançar isso aí. Que na hora que acontece, você tem uma, duas horas que ainda não cai a ficha. Mas depois que cai a ficha, falei, não, bora todo mundo, eu vou pagar a conta de todo mundo e temos que ir lá comemorar. E, a falou, eu eu isso
0: aí. e pagou a conta ainda da galera.
1: É, paguei conta de todo mundo. Essa foi a parte que não gostei muito, mas é, <risos> falei, tem que acontecer, né? Não dá para jogar para trás o falado.
0: É, faz parte, né, cara? Faz parte da comemoração.
1: Parte. Né? Não, mas imagine, paguei feliz da vida porque puh, a galera que eu gosto, os amigos. Na verdade, é a família brasileira, né, cara? Porque isso aí já é, essa é parte da minha família mesmo. Comemorando Sim. junto e sentindo... Essa felicidade que você tem na hora cara são coisas que vão ficar até eu morrer, sabe são momentos que que não dá pra para explicar o sentimento, mas é muito legal que massa cara
0: e a galera a galera no peru e tal e no equador tem acompanhado as corridas porque né cara tem transmissão no youtube e tal eles estão assistindo estão
1: seus amigos lá e tal estão conseguindo ver. <risos> sim sim claro que sim não tenho um grupo de amigos lá do Peru do Equador que eles ficam ligados os aí quando é corrida é, e nada eles felizes também lá a minha família meu pai conseguiu vir cara nessa final que meu pai é um apoio muito grande que eu tenho então a galera né a galera esperta né a galera que que eu tenho bem no meu ao redor ela, ela sente a mesma paixão que eu né então é legal é legal é legal no Equador eu tenho uma família em Peru também tenho mais uma família e agora no Brasil também tenho um grupo de amigos que eu, agora eu posso chamar a minha família também que
0: massa cara que massa que massa é tudo tu, é um é um andante né no, do do Equador pro Peru e pro Brasil e há muito tempo já no Brasil né
1: já é, é a verdade quando você é um um quando você segue teu sonho, você não tem um lugar fixo, sabe? Você vai aonde teu sonho te leva, né? Então, numa época foi nos Estados Unidos, fui para Estados Unidos, depois fui para o Peru, meu sonho estava no Peru, fiz família lá. E agora meu sonho está aqui no Brasil. Então, eu acho que uma vez que você é, coloca na tua cabeça que o que você quer fazer e precisa fazer é, é viver teu sonho, você vira um... Cidadano, cidadão do mundo, né? E mais quando a gente é atleta, né? Atleta não tem um lugar fixo. Claro, claro. claro. E
0: cara, eu queria te perguntar sobre essa situação de defender o título, né? Igual 2016 tu foi campeão, 2017 defendeu o título. É mais complicado do que quem sai buscando te
1: vencer? Tu é o cara
0: a ser batido agora em 2020, né?
1: Assim, ah, para mim, na minha experiência, sim, porque, como você falou, eu ganhei 2016 e eu não consegui manter o título 2017. É... Falando da elite, eu consegui ganhar 2018 e 2019. Então, é... eu acho que, assim, respondendo diretamente na tua pergunta, é mais difícil mesmo você manter o campeonato que você ganhar, sabe? Porque. Cara, muitas vezes a mentalidade que você tem Quando você vai buscar alguma coisa Que você ainda não tem É... é Foda-se, sabe? Tipo... Né, qual, que é a pior, qual que é a pior das hipóteses? Que eu tenha o mesmo que eu já tinha né? uhum. Você não perdeu nada Mas quando você tem o, o título Ou o número 1 um nas costas Você coloca um peso a mais Que a verdade não precisava estar Mas você coloca mesmo assim Sim. É, Eu acho então, que é bem natural,
0: né? Todo mundo você coloca né esse peso e, e é, o, é o visado, né todo mundo olha para quem está com um e vai, vai tentar ganhar daquele sim. cara né? em qualquer campeonato.
1: Sim. Uhum. sim, sim. Então vamos ver, vamos ver. É, tomara que seja um campeonato legal, é, tenho certeza que vai ser, que, que, a, que a concorrência vai vir para cima igual ou, ou mais forte do que foi o ano passado mas a gente tá pronto também para para colocar no gate e, e dar duas baterias de 30 minutos eh, no nosso 100% né sim que
0: legal é e é assim que tem que ser né cara quando
1: sim.
0: essa essa rivalidade né se for se for sadia né se for na se for limpa né cara ela Nossa. só enriquece o campeonato né é, a pior coisa que tem é aqueles. Sim. A gente viu já em Fórmula 1, por exemplo, né? O Schumacher ganhando todos os anos sem ter concorrência se torna até chato, né?
1: Sim, sim, sim. sim. Não. <risos> Pode ter certeza que o que menos vai ser o campeonato esse ano vai ser chato, porque. porque Cara, o ano passado terminou pegando fogo, então esse ano vai, acho que, começar <risos> e terminar do mesmo jeito.
0: Vai começar pegando fogo também, né? tudo indica que sim né tudo indica sim. cara uma uma última perguntinha para finalizar tu é o cara que ganhou a elite né nos dois anos e uhum. eu queria que tu falasse sobre ela assim o que tu acha dessa corrida que junta as duas categorias é né, que foi até uma invenção uma não uma invenção porque já acontecia em outros lugares mas assim algo que partiu dos pilotos né pediram para a CBM fazer e tal é o que tu acha dessa
1: categoria Cara, eu acho que é uma categoria é o que tínhamos que fazer aqui porque a MX1, você sabe, a gente muitas vezes largava com 10, 11 pilotos, que é chato, né? É Sim. chato para nós que é alinhamos no gate, sabendo que só tem 11 pilotos, e é chato para o público mais ainda porque eles vêm só 11 caras largando quando tem um gate para 32, 34 motos. Então, eu acho uma categoria sensacional. Eu acho que assim. A gente, eu que estou na, na posição de, de MX1 e a gente da MX1 todos nós, é, achamos porra, muito legal a MX2 estar no meio às vezes, sabe? E é muito louco também porque você pega muito retardatário rápido na corrida, então se você faz uma uma distância boa contra, com o segundo ou terceiro, ou seja, você estando em segundo contra o primeiro... É, Todo pode acabar em uma volta que você pega 3, 4 retardatários. Entendi. Então, pro público, eu acho que é um, muito legal, sabe? Porque tem tem pega nas cinco primeiras, nas 10, nas 15, sabe? Todo mundo você pega e você pega e é o jeito.
0: Sim, é muito bom, né, cara? E, e se tu tivesse... Tu, qual que tu acha que é a visão da galera na MX2, assim? Tu acha que eles gostam disso? Se tu tivesse de, de 250, é, tu
1: teria o mesmo pensamento? Sim, sim, sim. A verdade eu, eu sou, meu, acho que uma das minhas qualidades é que eu sou um cara muito competitivo, sabe? Então, eu bota lá para fazer burpees na academia ou para fazer funcionar na academia, eu vou pra tentar ganhar. Ou bota para subir a escada e com o Moyano igual a gente faz treino físico, eu vou, eu vou todo para, eu não gosto de perder. Então, eu acho que sim, mas Tipo, eu vejo assim, no Dunca, no Leo, no Favinho, os caras estavam de dois e o cara sempre pra cima. que caras não estavam nem aí, né? Então, é isso que eu acho legal. O cara tem que ser assim, tem que ser raçudo. É, mesmo sabendo que o cara tá em deficiência quanto a motor, mas o cara raçudo vai para cima e... e taca-lhe pau. Taca-lhe pau, <risos> encara, né? Tenta, né? Pelo menos. É, encara e tenta, exatamente. É, a pior coisa que você... Pode fazer não tentar, né? Sim.
0: E cara, os teus, teus companheiros de equipe estão todos com um projetinho de moto dois tempos. Vai sair uma, uma do Jetta Salazar aí, uma dois tempos?
1: <risos> uh, o nunca vive me enchendo o saco de fazer uma. Porque assim, ele fez a do Fonseca, daí a do Hector, acho que vai ser a do McGrath, e a que ele quer, quer que eu faça é uma do Carmichael. Mas não sei, cara, não sei. A verdade, hum, eu nunca curti... assim, eu já tive dois tempos, andei dois tempos, tudo. Mas vamos ver. Talvez entre um bichinho lá e pegue uma e, e faço uma do Carmichael. mais para esse ano eu acho difícil. Talvez pro ano que vem. Mas não é a
0: tua praia, então? Tu não é aquele cara que tem saudade da dois tempos?
1: Não, 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 não. Eu sou... Eu, eu gosto de andar de moto amo andar de moto amo assistir corrida tipo eu não me perco uma corrida do mundial nem do ama mas é, eu tento curtir o, os momentos que eu tenho sem treinar sabe sem treinar pra... eu gosto muito da bike sabe eu gosto muito de bike então acho que essa é a outra paixão que eu descobri faz um tempinho antes era a um, o futebol né mas aí eu machuquei o joelho, daí eu não consigo jogar direito. Então, eu fui pra bike e achei nela, cara, um negócio muito muito legal. Mesmo que legal. Ela serve, ela serve para treinar físico, né? Sim. Mas, assim, pra eu me descontrair, isso aí, cara, é o melhor. Então, vamos ver, vamos ver. <risos> que legal. Tá, então, se tu não é o cara que tem saudade da
0: dois tempos, tu também não é o cara que vai se incomodar de andar com moto elétrica ou isso te incomoda?
1: Não, para nada. Eu sou o cara que, que que vou me adaptar a qualquer situação, sabe? Tipo, se vier moto elétrica, vamos ter que ir para isso. Eu não tenho nenhum é, anticorpo contra nada, sabe? Eu tento levar a vida desse jeito. É, o que vir, vai vir. E, e você tem que pegar do, do melhor jeito, é isso só, sabe? Não. Não adianta a gente se estressar por coisas que a gente não pode mudar, né? Claro. Falar, não, é, moto elétrica é uma bosta, sim, mas é o futuro.
0: Então, <risos> não, e eu acho é que, cara, o, 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 a essência da, da corrida é a disputa, uhum. claro, o ronco é legal e tal, mas eu sou da opinião que a essência não se perde. Se não vai ter ronco, uhum. é uma coisa que não vai ter, é. mas a gente vai ter corrida do mesmo jeito, né? O, o bicho vai pegar mesmo assim.
1: Sim, não, e eu, 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 eu li como é que é. É, na Fórmula 1 também eu me lembro, quando eles mudaram os motores que não iam ser tão barulhentos, já todo mundo falou: Não, a Fórmula 1 vai virar uma merda, sabe? <risos> tipo, ninguém mais vai assistir por causa do barulho. Aí todo, todo mundo assistindo. Agora tá, tá chato porque só a Mercedes ganha, né? Esse que é o problema.
0: É, mas, mas ainda tem pega, né? Mas tá, tá é, esse, esse lance de só a Mercedes ganhar que é ruim mesmo, mas. No mais é. assim, tem boas corridas,
1: né? Sim, mas e mais ainda depois daquele Drive to Survive da da Netflix é. que fez, sabe? Aí a gente fica muito mais enfiado aí no meio de quem que quem e por que que estão brigando e que quanto que orçamento de cada equipe e tudo, então. É massa, cara. É bem massa. Estar massa. estar assim nesse um, Estar vivo é massa. isso é a verdade. Estar vivo é massa.
0: <risos> boa. boa E com essa mensagem aí do Getro, vamos encerrando esse podcast. Getro, obrigado aí, cara, e boa sorte na temporada.
1: Valeu, Mal. Espero te ver nas corridas aí. E um, um abraço para todo, todo mundo que acompanha o BRMX. Estamos juntos e não percam esse Campeonato 2020 que vai, vai estar bom demais.
0: <risos> Valeu. Um
1: abraço.